0: tardes en este viernes final final de la semana, es viernes 9 de febrero exactamente ahora las 2 con 35 minutos, ¿eh? Y vamos a dar paso por supuesto a Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ricardo.
1: Buenas tardes, Ivonne. Un saludo a todo el equipo. Un saludo cariñoso a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Hoy es 9 9 de febrero, solo faltan 9 días para las elecciones municipales. Y en esta fecha, pues, los titulares de las informaciones más importantes y de los hechos que son noticias. Aquellos que tienen interés para el país, los que viven aquí y los que viven allá. Bueno, a propósito de por Cabo Rojo, yo lo que sugiero a la gente de Cabo Rojo es que subanme videos, imágenes de cuál es la situación, porque no podemos ir todo allá. Y lo que ellos han dicho con palabras, que lo enseñen con imágenes. Y así salimos de duda, porque lo cierto es que ha corrido un video como que hubo daño a la a, a la base, una parte antigua, pero base del, del muelle. Entonces, enséñenos eso, por favor. Y los ojos sobre Haití. El pueblo dominicano tiene que estar muy atento, porque allí se vislumbran días de mucha incertidumbre, de intranquilidad y también de violencia. Entonces, no sobra absolutamente nada estar cauto y que las fuerzas eh, regulares de la República Dominicana estén apostadas en la frontera como están. Porque nadie puede prever con exactitud el desenlace de la caótica y lamentable situación del pueblo haitiano. Más noticias, Alejandro, los hechos más importantes de este día, y es que, bueno, en Dajabón precisamente los militares han colocado barricadas y están en alerta total en la frontera norte, la más movida en el comercio y el fenómeno migratorio los comerciantes dominicanos siguen quejándose de la competencia desleal que el comercio chino mantiene en muchas provincias del país. Señores, más informaciones. La ruta hacia las elecciones mantiene este fin de semana, el último fin de semana de actividades y proselitismo, van a estar moviéndose. Hay informaciones de que la oposición estaría presta realizar nuevos acuerdos sobre los acuerdos yo creo que lo necesita ¿eh? Eh, sería eh, de, de una estrategia de alto interés para ello ¿no? señores eh, tenemos más Alejandro bueno suplidores de Falcondo de la Falconbridge Dominicana protestaron por una deuda millonaria. No es supuesta, señores de la prensa. Es una deuda multimillonaria con suplidores de, de Bonao, del Cibao y del país. No, no, no son eh, supuestas deuda no, por favor. Son deudas que tiene la empresa que no le ha pagado a los suplidores, muchos de los cuales son eh, empresarios y empresas medianas que no soportarían la tremenda carga de la deuda con todos los compromisos crediticios. Impositivo y, y, y que tienen las empresas no soportarían que Falcondo no honrara su compromiso. La empresa pidió un plazo de 30 días, pero ya lo ha pedido varias veces. En el mismo pueblo de Bonao hay empresarios que están con el grito al cielo. Más adelante, después en lo adelante, daremos detalle la próxima semana de esos empresarios de Bonao que están casi en quiebra. Los abogados volvieron a marchar hoy en contra de la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, o DNI. Los juristas y otros representantes de la sociedad civil levantaron pancartas y vociferaron contra la normativa. Señores, los haitianos asistieron pese al descalabro y la incertidumbre de Haití. Los haitianos asistieron este viernes al mercado fronterizo de Jabón. Y... Allí realizaron actividades comerciales intercambiaron, como siempre, cada viernes. En Nueva York, en el Bronx, una bodega fue asaltada. Se, le llevaron 100 mil dólares. Señora, una bodega dominicana, 100 mil dólares. Eso es mucho trabajo, mucho, mucho sudor, muchas madrugadas. Ojalá den con los malhechores. Hay más informaciones. Y es que agentes policiales adscritos al DICRIN eh, del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico también, que recuperaron en Villa González una niña, oye, dos días de nacida, no tenía dos días de nacida, y fue vendida por un familiar en Peravia, en Baní, a una pareja en Villa González, Santiago. La pareja está detenida y la familia de la niña también bajo investigación. ¿Tú sabes lo que significa eso? Vendieron su bebé. Gente joven, no hay mentales, no hay nada. Vendieron la niña. ¿Sabes qué? En la antigua Roma, oh Dios, en la República Romana Baja, había una columna que luego el imperio instituyó. Le llamaba columna lataria. Ahí vendían a los latantes que eran hijos de esclavos de vencidos y de los que estaban en contubernio el concubinacio la columna lataria quién lo diría en el siglo XXI hay muchos casos de niños vendidos traficados a veces para órganos como el caso se descubrió una red bueno hay una película bastante eh, profunda inquietante de niños de la India vendidos para, para sacarle los órganos increíble increíble este mundo la recién nacida en la provincia de Peravia fue vendida en Villa González, Santiago. La violencia aumenta en Haití a niveles nunca vistos y recrudecido en estos dos años de inestabilidad en el que la banda han sometido a la peor violencia a esa nación. La violencia ha superado todos los umbrales y ha hundido al país en el caos, el desgobierno, la pobreza, y el control de las bandas armadas. ¿Y qué espera el mundo para para intervenir ahí? Dejar que se desangre. Hay gente que dice que hay que dejar que los haitianos resuelvan. ¿Pero que va a resolver un pueblo pobre, sin armas, hambriento, desarmado totalmente? Que ¿Lo va a dejar que lo desangre en el país completo y que la mitad venga para acá? El doctor Clemente Terrero, una autoridad en epidemiología, con un historial bastante largo en estos, en estos menesteres, advirtió que los casos de dengue podrían superar la cifra del 2023. Dijo que las primeras cinco semanas de este año van casi 3.500 casos sospechosos de dengue. Atención a autoridades de salud, póngale ojo y oído a las declaraciones de, de Terrero, porque ciertamente hay muchos casos empezando el año y con todos estos trastornos del clima y las temperaturas, es muy probable que la enfermedad tenga un curso ascendente, sobre todo en los lugares vulnerables, que ya se conocen bastante bien. De modo que una campaña bien formalizada de orientación, educación a través de los medios, eh, prevención y además de estos operativos en diferentes lugares que están siempre en rojo, nunca sobran y están de más. Señores profesores de Santiago amenazaron con paralizar la docencia. ¿En serio? Los maestros de Santiago demandan, oigan esto, contratación de profesores de una consejera, o de, o de, de consejería, perdón, y personal administrativo. ¿En serio? ¿Ustedes se atreven a parar la escuela? ¿En serio, maestro? ¿Ustedes se atreven a abandonar las aulas? ¿En serio? Con este descalabro que ha mostrado esta educación en este país. Eh, hay un caso nos ocupa el señor Facundo Tavares sufre de Alzheimer y está desaparecido atención a las buenas almas del país Facundo Tavares sufre de Alzheimer está desaparecido hace una semana su teléfono pues, de los familiares es 829-676-1827 y también 809-701-0537 un señor ya ha entrado en edad que padece de este trastorno de la memoria está desaparecido ojalá ojalá y den con su paradero bueno hoy es viernes alejandro alejandro
2: él lo dice que lo escucha él pero
1: eh, tienen algo en eh, hay dos carnavales este fin de semana y el otro fin de semana hay carnaval electoral tienen algo ustedes
2: alejandro te hablo ¿Sí? no dice que no
1: eh, dice ustedes usted no, no tienen nada nada montado era para hacerle una invitación eh, con todo pago.
2: ¿Pero quién lo paga?
1: O oh, el susodicho que habla.
2: Bueno, hágase la fafa. A me hagas ese tipo de invitación.
1: Eh, Alejandro, hazte una lista ahí. Recoge todos los nombres.
2: Eh, ¿Pero eh, para el, el carnaval de... de este año? Porque pues, estamos muy tarde, doctor, yo creo. ¿O de, para el del eh, año que no, viene? No,
1: no, para el, para, para el fin de semana. Le voy a regalar un fin de semana al personal.
2: Ya. Eh, sí. sí, sí que se Entonces, va. dile...
1: Dile a María de la Paz, la coordinadora, la joven, no que ha me llegado, llame. No ha llegado, no ha llegado. Pues dile a Lea que me llame. Tampoco para hacerlos, ha llegado. Eh, pues dile a Ivonne que me llame Aquí para hacer los hacerlos amarres bueno, de las necesidades de ustedes y de los requerimientos del encuentro,
0: bueno, porque
1: pues. todo estará pago para ustedes.
0: <risa> Nos vamos a morir de ese susto, yo creo, ¿no?
3: ¡Alejandro! No.
0: Regreso, señores, estamos de regreso. Saludos, Papa Tavera, que se en esta mesa. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ah, está,
3: está, está,
0: está, está, está. Uh -huh. Eh, Federico, que ya ustedes han escuchado señores, yo creo que es propicio, vamos con los oyentes y ahorita vamos un poco a recordar más, con un poquito más de detalle pero este nuevo de, 9 de febrero ahora en 2024 no podemos olvidar el 9 de febrero de 1966 lo que ocurrió en este país contra un grupo de estudiantes eh, frente a Palacio, un acto frente a Palacio, el 9 de febrero eh, pues terminó con un bueno, desastre. ¿eh? Lo de
2: Amelia Ricardo.
0: Claro, lo de Amelia Ricardo lo de la querida Bruny Amaral, que está murió, por ahí. No, no. no Amelia fue la que murió. Bruny Amaral fue sobreviviente y por supuesto okay. quedó eh, en una situación bastante complicada. Pero vamos a... Vamos con los oyentes y vamos a recordar un poco esos hechos. 1966, señores. Héctor García Godoy, que era el presidente del gobierno provisional, asumió entonces después, me parece que fue en octubre que asumió entonces Balaguer, ¿no? De ese Correcto. mismo, de ese mismo noviembre, año.
2: Creo, ¿Eh? creo que en noviembre.
0: En noviembre, en octubre o noviembre, exactamente de ese mismo año. Pero bueno, son 58 wow. años ya que han transcurrido desde. Sí, fueron muy duros, fue terrible. Así es que recordamos hoy definitivamente eh, esos hechos acontecidos aquí en República Dominicana, donde ese grupo de jóvenes que estaba protestando frente al Palacio Nacional, al Palacio de Gobierno, después...
5: Brunilda de Amaral.
0: Brunilda Amaral. Brunilda Brunil Sí, señor. Esos fueron los hechos, sí, hay que recordarlos. Vamos a conversar con los oyentes, que están ahí, las personas en línea, así es que vamos a darles buenas tardes en este viernes, ya final, final de la semana, viernes 9 y a 9, a 9, y por a supuesto, 9. de las elecciones. Sí, buenas tardes.
6: <risa> <risa> buenas tardes, Ivonne. Bueno, sí, señor. Un, un ejercicio que yo quiero ver. El año, en las elecciones pasadas, ¿cómo andaban las encuestas? ¿A quién favorecían? ¿Al oficialismo? ¿O a la oposición?
0: No sé, dígame usted. No, no, yo soy de una memoria corta. Ah, yo la porque... soy más corta también. Consulte a Google para que le dé la, la, las cifras, ¿no? Para que haga lo, el ejercicio de comparación. No sé realmente.
6: Ok, ok, ok. No necesito... Ah, otra cosa, una... hágame el favor. Uh -huh. Mire, yo quiero hacer una observación. En el kilómetro 9, al 9 y medio de la autopista Duarte, donde están haciendo los desalojos uh -huh. señores yo fui por ahí a, ayer y da pena porque nada más están desalojando una línea de, de las viviendas que están por ahí uh -huh. pero no están tomando en cuenta las otras personas que todavía siguen viviendo ahí que no van a ser desalojadas y eso lo están haciendo con una inhumanidad inhumanamente uh -huh. porque están dejando todos esos de compra lo que cojan mi don. Ahí hay un desperdicio de agua. Se... Dígale a Fellito. Dígale a Fellito. Yo creo que Fellito me está oyendo algún funcionario. Seguro que sí. El desperdicio de agua que ahí se hace los días que hay agua. Ah, bueno. Señores, mire, implacable. Ojalá pueda ir alguien. Yo no sé qué es, es lo que la prensa de aquí hace, porque yo me imagino que ya deben haber pasado por ahí.
0: Bueno, pues y es que me... ya usted lo está diciendo y las autoridades le están escuchando. Esperamos que tomen nota y, por supuesto, sobre todo, que vayan a resolver este problema que usted está denunciando. Muchas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes a la persona en línea. Buenas. Y
7: vos, Herrera, ¿cómo estamos?
0: Saludos. ¿Cómo está usted?
7: Oye, te estaba llamando de ayer, ayer ayer emisora se fue del aire, no sé qué es lo que está pasando, eso hay que tratar de uh -huh. correr porque uno pierde contacto con ustedes, por lo menos.
0: Uh
7: -huh. Sí, eh. es una realidad también, que puede ser buenas tardes.
0: Ah, bueno, muchas gracias por informar. Buenas tardes. <coughs> buenas tardes, distinguido, ¿cómo están? Muy bien. Una pregunta, eh, yo veo que el presidente
1: se ha echado en un hombro a Dios a y en el otro con el otro hombro a, a Betty en San, San Domingo Norte, pero como que ha dejado a Carolina sola, Una, no sé, yo, yo sé que usted no, no me lo pueden responder, pero la dejo en el aire. Uh -huh. eh, este, Eso de confianza
8: aquí con Carolina, o sálvate como pueda.
0: Bueno, ahí está su pregunta al aire. Quien quiera que pueda responderla. Buenas tardes.
8: Y sí, buenas tardes, Ivonne. Buenas. Bendiciones para todos.
0: Para usted igual. Uh
8: -huh. Manuel Pérez de aquí Barahona.
0: Hola Manuel, cómo está Barahona?
8: Estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, escuché ahí en las redes que ahora el, el PLD y el Partido Verde van a hacer una nueva alianza.
0: ¿Es verdad? Se puede,
8: ellos se pueden aliar acá con Haití y, en, y a este gobierno no le gano porque tu este gobierno está haciendo un excelente trabajo. Más. Bueno.
0: Gracias, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ivonne.
0: Buenas tardes.
9: Habla Francisco, son de Domingo Norte. ¿Cómo
0: está, Francisco?
9: Estamos bien. Dos cosas, Ivonne. Primeramente, eh, escuché el, el comentario del doctor Nieves sobre la problemática que estamos viviendo ahora mismo con la frontera con el vecino Falle Haití. Yo le solto a la ciudadanía que tomemos calma, que sabemos que tenemos un ejército nacional <risas> muy bien preparado y un Cefron muy bien preparado y muy equipado gracias a, a esta gestión. Eh, la respuesta al señor que llamó Pero nosotros vamos a
0: vamos a entrar en guerra con Haití o algo así, porque eso es lo que pareciera. No, ¿Y no, qué es no, esto? Que que,
9: bueno,
0: porque lo que pasa es que en Haití hay una situación bastante complicada, pero que yo sepa no es que nosotros vamos a estar en guerra con Haití o no, algo pero, similar. Por supuesto que hay que hay que resguardar la frontera, pero lo que se está que resguardar
9: la frontera pero para cualquier disturbio que se forme. Y ellos quieran venir a tomar represalia con los... ¿Qué represalia
0: pero, van a tomar? ¿Por, dirían salir huyendo la pobre gente de Garita en medio de esa situación. ¿Cuál represalia? Es. Porque el asunto no tiene nada que ver con República Dominicana, es. por es. Dios.
3: De es. que ¿Entiende?
0: Es. Lo que, ¿Qué es lo que puede cruzar por la frontera? Gente muerta de hambre y que se la está llevando que lo trajo desde hace tiempo, buscando refugio claro. y, 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 y sobrevivir.
9: Gracias. ¿Y la ¿La sí, otra?
0: sí, adelante, pregunta, adelante.
9: pregunta es sobre el señor que llamó que el presidente tenía a Dio de un hombre y a veces de otro uh -huh. y a Carolina tiene sola. La respuesta es, Carolina es una alcaldesa actual uh -huh. que hizo un buen trabajo y el presidente sabe que ella, por ejemplo, en el caso de ella no necesita que el presidente esté todo el tiempo con ella, porque ella hizo su trabajo y ella dio a demostrar que ella como alcalde lo hizo y lo va a seguir haciendo. Bueno,
0: pues ahí encontró respuesta el amigo que había dejado la pregunta al aire. Buenas tardes.
9: Pa. Sí,
0: Buenas.
9: dos
10: cosas Ibon. le voy a responder al amigo de la respuesta al aire, la <ríe> pregunta al aire, y otra cosa mira, Adelante. lo que hemos tenido la oportunidad de salir de aquí del país Sí. a países un ching más avanzado que el nuestro, de hecho cuando Cuba se construyó era mucho más avanzada que lo que era República Dominicana y, y, y vamos a coger a Cuba como ejemplo, en Cuba todas las calles, todas las autopistas son autopistas casi en su totalidad rectas recta, totalmente recta no tienen curva, no tienen tanto policía acostado es increíble, desde la circunvalación de Santo Domingo hasta el pueblo de Monteplata hay 83 policías acostados uh -huh. hay un pueblecito que se llama Guanuma que en un kilómetro y 700 metros hay 17 yes. y de Monte Plata, de allá de la circunvalación aquí de Monteplata hay 42 kilómetros la respuesta al amigo es <risa> en el PRM está dividido en tres sectores Luis Abinader David Collado e Hipólito hay dos sectores los dos sectores de poder actualmente del PRM no le conviene que Carolina gane
0: bien, ahí está, otra respuesta Bu buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás colega? ¿cómo estás Ivonne? Mm. adelante ¿Te hablo,
7: Teneida, claro ¿Qué
0: ¿por qué usted cree que le dije colega?
7: <risa> claro mi amor te quiero mucho mira Adelante. nosotros vemos lo bueno tenemos que decirlo y más nosotros los periodistas mm. Qué bueno que esta buena noticia de el señor Lama Mario Lama fue encabezado en Barahona en un acto de dos hospitales adecuados pero qué bueno, porque en Barahona se necesitan esos hospitales, uh -huh. Simón, y es para los pobres, bien. para que la gente vaya, vaya, y ese eh, Mario Lama está eh, llevando a esos hospitales que parecen clínicas de tan bonito oh. que están. Gracias.
0: <risa> Bu Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sibón?
0: Muy bien.
4: Me alegro. Esa es Rebeca.
0: Hola, Rebeca. ¿Cómo estás?
4: bien, adelante Ivonne bueno, yo creo que no podemos ser tan simplistas porque cuando nosotros vemos lo que pasa en otros países también, usted tiene que coger un poco de esa experiencia y poner su barba en remojo todos los países que circundan a Ucrania, todos están con cantidad de trincheras y de cosas para parar lo que sería un éxodo, ahora República Dominicana no deben ni siquiera de hacerlo, porque los haitianos están aquí adentro, y uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que precisamente los haitianos defienden que, por ejemplo, el tipo que está en esto ahora mismo en Haití está pernoctando aquí en República Dominicana, está en hoteles de aquí de República Dominicana. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que las cosas no son tan simples, que hay que ver un poco más allá. Las acciones traen consecuencias y las consecuencias con todo lo que nosotros hemos hecho con los haitianos aquí, eventualmente nos van a llegar. Nos van a llegar las represalias de los mismos haitianos. mire los videos en las redes Estamos sociales. hablando,
0: Rebeca, hablamos de éxodo o hablamos de represalia o hablamos de guerra entre República Dominicana y Haití. Vamos, para que no seamos simplistas, eh, dígame a ver, ¿de qué se trata?
4: que cree porque la no 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 yo no porque que la que puede yo...
0: profundizar
4: en el análisis es usted yo se lo pregunto ah, para que oriente punto, a los oyentes Te lo profundizo tú uh -huh. has visto la cantidad de videos que están poniendo los haitianos que viven aquí en República Dominicana pero no desde lo
0: profundiza desde el prejuicio la... Rebeca ¿eh?
4: ah, excusa, desde me, la
0: objetividad y desde de de la, la profundidad por de, favor de la
4: obje... ah pero usted no es objetivo dele 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 Ay, adelante, adelante es su turno aquí en el país que han estado precisamente diciéndolo claro que va a haber represalia contra el país de lo que están viviendo aquí ni siquiera Deme, ya
0: usted nos dio una primicia acá. Rebeca ya usted nos dio una primicia porque mira lo de la represalia no lo habíamos escuchado, Yo había escuchado es esto, válido si usted ah, lo dice. Pues
3: TikTok
4: uh -huh. oh es que nosotros los periodistas no nos informamos por TikTok pero ah, bueno no, pero no. sin embargo <risas> sin embargo lo que son las tendencias eso ustedes sí uh -huh. pero TikTok es donde están las, las eh, tendencias de lo que es el pueblo. Lo que pasa no, es que los periodistas no manejamos no con, quieren, por los hechos, ¿ustedes? No quieren usted ve. reconocer, no sí, quieren bien. reconocer que hoy en día los ciudadanos tienen esa otra forma de comunicarse. Mm. Bueno. y Como creen que el listín diario o lo que dice el diario libre o lo que dice es lo válido. Eso está demostrado sí. que no es así. Pues bueno. porque que vaya por el pueblo para ver si bien, el mucho. pueblo quiere votar, por ejemplo, por Luis Abinader. Está bien, gracias. Vamos a ver gracias a
0: Sí, ¿termine? ¿Termine? termine, termine, termine. Ah, pues se fue Rebeca. <ríe> eh, con Rebeca nos vamos nosotros también, dice. Ah, pues vámonos entonces, Alejandro. El
3: sol sol,
4: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: Son 106.5
0: Bueno, bueno, señores, aquí estamos y ya alcanzamos las 3 con 7 minutos en este Sol del País, que es el Sol de la Tarde. Ustedes recuerdan el nombre, Gregorio Camacho. Así se llamaba esa persona que pronunció unas palabras, que hizo una grabación desde el penal de, desde la, 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 la Cárcel de la Fortaleza, la Concepción de la Vega. Esta persona, ustedes recuerdan, tú recuerdas, ¿verdad, Félix? Que grabó sí, 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 un video claro. después que que mató,
2: asesinó, apuñalada un a su, bandido como que no era él a que pare... él estaba, por el video, bien, pero lo que no yo veo, lo, lo que yo veo que el video no fue tan efectivo en su No, fin.
0: no, no, grabó un video eh, solo, recordando el asunto y a ver por, por, para ver por dónde vamos para qué, porque yo creo que mucho más allá de lo que este, esta persona dijo nos indignó a todos, porque estaba procurando, no sé si defensa o garantías o si a sabiendas de cómo actúa la justicia aquí también, en fin, pero para mí que fue un cuestionamiento, no, a las autoridades pero sobre todo a la justicia hacía una advertencia y en esa advertencia Gregorio Camacho lo que pedía era que si, lo que le podía suceder y hablaba que se si aparecía ahorcado muerto y qué pasó ah no pero efectivamente aunque en algunos casos pasara sin pena ni gloria Gregorio apareció ahorcado Apareció ahorcado antes de ayer. Ocurrió a pesar de que él había cometido un crimen que había sido incluso trasladado a otro penal, a otra cárcel. Dice que para protegerlo de posibles represalias, donde la madrugada del jueves pues ya lo habían encontrado muerto, ahorcado en su celda. Y bueno, yo no sé, yo pienso que, yo no tengo muchas dudas de que después de que cometiera ese crimen tan vil, que a todos nos volvió loco, eh, se le arrebatara la vida porque aquí las cosas ocurren así en nuestras cárceles. Eh, él arrebatara la vida a una joven, a una, a una mujer joven. Y muchos dirán que probablemente se hizo justicia y bueno, las, incluso las propias autoridades podrían pensar que con con el ahorcamiento, yo no sé si él o si otra persona lo hizo.
2: La muerte por asfixia.
0: La muerte por asfixia, para decirlo de alguna manera. Si con eso se hizo justicia, ahora... Lo que yo creo que en este caso la reflexión entonces va mucho más allá de lo que pasó con Gregorio y de lo que pasa aquí con, con la justicia dominicana. Y
2: con el sistema penitenciario. Y con el
0: sistema penitenciario, porque probablemente esas mismas autoridades que entienden que es un acto de justicia el hecho de que Gregorio apareciera ahorcado son los mismos que no se dieron cuenta cuando Gregorio asesinó o mató a puñaladas a esa mujer, son los mismos que no se dieron cuenta si Gregorio se ahorcó o lo ahorcaron y son los mismos que se van a mantener ahí para posibles linchamientos y ahorcamientos o, 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 o suicidios. Entonces, el punto, yo creo que mucho más allá de eso, yo no sé qué piensan ustedes, yo creo que es un cuestionamiento a todo el sistema cartelario, al mismo sistema de justicia, viéndolo mucho más allá del morbo y de mucha gente que dijo, ah, pero claro, se lo merecía. Es que de eso no es de lo que se trata. Entonces yo quizá quería en Ecuador, dejar esa reflexión ahí. Sobre en la sal, cosa.
2: Quizá en El Salvador se lo mereciera, pero un sistema de Estado de Derecho Ajá. que tiene que la obligación de garantizarle debido proceso y justicia, nos guste o no nos guste las acusaciones que pesan sobre cada persona, yo creo que no es correcto. Yo creo que eh, dejamos hace milenios la atrás con Amurabi el tema de que cada quien pueda tomar la justicia por su mano. Para eso existe un sistema judicial que es una de las grandes conquistas de la Revolución Francesa. Pero la realidad es que es muy fácil hacer catarsis con este caso y todos sentirnos momentáneamente bien y decir, ¡ay, qué bueno, se hizo justicia, ya ese violador! Sí, sí. Ah, perfecto, pero, pero la yo quisiera que la justicia se hace por partes y el problema es que si no se atacan las raíces del problema estas cosas van a seguir repitiéndose. Lo único que va a cambiar es la fecha en que lo hacen, el nombre del personaje sí. y la situación en que ocurre y el nombre de la víctima. Claro, y yo, claro. yo creo que la verdadera reflexión, uh -huh. Feli, finalmente, sí. Sí. es que cómo es posible que el sistema carcelario permita no que ocurra una muerte porque una muerte conyugal de visita conyugal en una celda es casi imposible de, de evitar, Ivonne porque uh -huh. en una celda de visita conyugal no puede haber una cámara que observe a la pareja teniendo una relación y ahí puede pasar cualquier cosa pero no, ahora, no darnos cuenta como autoridad 18, horas, después, horas después uno y
3: bajero,
0: dos
2: por supuesto. Eh, un reo que anda en el patio en un, de una fortaleza militar, custodiada por militares, con un celular en la mano ostensible y visiblemente. Y tercero, una autoridad que es la misma que los otros días, un mes después, le metieron 12 parábolas de Starling en la victoria. Entonces, esto no es un patrón le metieron,
12: no, porque no llegan de paracaídas. Ni Pero llegaron mira.
2: a la azotea sola, tampoco. Pero mira, a mí me da
12: mucha, mucha pena esta coyuntura con ese caso específico de la conversación, porque es como una lucha entre lo justo y lo legal. Legalmente ese tipo nunca debió morir porque independientemente de que, del hecho que cometa, para eso está la justicia, para determinar qué pena le toca, aún esté preso. Supone que hay un marco jurídico legal que debe proteger a él y a quien sea ahora bien, en términos de la realidad como dice Federico, ese tipo es un psicópata, ese tipo mató a esa mujer después salió con un teléfono, como que nada ha pasado, diciendo que él está bien que no le puede nadie poner la mano Ah, entonces tú podías ponerle la mano a esa mujer inocente que fue tal vez con toda una buena intención, hasta darle cariño que no nos
2: no, no quepa duda y tú, que sales, y
12: tú sales con un desorden de esa manera matándola, y luego tú eres el héroe yo creo que Pero no mira, hay una lo que pasa ¿eh?
0: es que mucho más allá de eso yo, yo incluso en la reflexión, yo creo obviar esa parte, por eso yo decía que incluso las mismas autoridades carcelarias, la lógica incluso de mucha gente, el peligro que él sentía eh, al que él estaba expuesto por, por, por estas razones, yo lo que estoy hablando es de, es de la justicia carcelaria yo estoy hablando de lo que ocurre en las cárceles yo lo que quiero hablar es que la muerte de este, de este joven o de este hombre, tampoco va a devolver la, la vida a Casandra eh, Castillo, que fue la joven de Santiago que fue asesinada y que en la desgracia puso en el camino de este fatal de este verdugo, que terminó asesinándola en la cárcel, lo que me preocupa es que esas cosas puedan seguir ocurriendo y puedan eh, seguir pasando en las cárceles dominicanas y que estas, estos delincuentes, estos criminales violadores, eh, ladrones eh, estén contando con complicidades que sea señores, la fragilidad de la seguridad carcelaria que después la vimos con el tema de las parábolas y que lo vemos con todo o sea eso es lo que me preocupa, esas complicidades que probablemente van a procurar y van a permitir que más eh, Casandra y que más esta persona se suicide o lo suiciden o asesine o no asesine ese es el fondo del problema mucho más allá de la justicia
12: Fafa así es Mire, y ya hay, hay derechos, ah, bueno Fafa sí, yo soy
5: una no puedo quitarme de encima el inmenso impacto de mi experiencia como preso y la cárcel es una vergüenza de la sociedad porque vayan a visitarla y así que nosotros debemos ir una delegación a visitarla es imposible usted creer que en esta época y en este sistema llamado democrático exista el problema de la cárcel pero es la reiteración de que aquí Predomina el dinero y la jerarquía y donde quiera que se existe alguna autoridad o algún conglomerado, lo que importa es lo que se produce. Los funcionarios que dirigen la cárcel, todos los funcionarios que han dirigido la cárcel, acumulan una vergonzosa ganancia por el criterio mercantil con lo que se manejan. Pero la humillación, la humillación que hay en la victoria es indescriptible. Yo tuve cinco años corrido en una ocasión y tuve cuatro veces preso más de esos cinco años y viví de verdad, el mayor desafío de mi vida fue la prisión, a lo que uno sobrevivió y creo que hacen muy bien ustedes en tratar de que se ponga en evidencia esta realidad para ver si sí, realmente en el gobierno hay una reacción para que abordemos sí. la solución del tema carcelario. Mire, el
12: tema de derechos humanos, que es por donde realmente se le puede sacar una arista positiva, pese al problema, eh, yo creo que eh, cuando tú hablas de derechos humanos, por dónde comienzan, dónde estamos en el día de hoy, y la realidad versus. Versus, versus los hechos, cuando tú tienes una persona que comete un hecho atroz como este tú dices, o yo le o dejaría la pregunta no sé si vamos, si vamos, vamos a pausa sí, no. ¿hay derechos humanos para gente como esa?
0: pero es que de eso no es lo que se trata
12: sí, Ajá. lo que pasa es que pero, es el punto finalmente
0: no, 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 de eso no es de lo que se trata no, es que es un no, punto, es, no, 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 es un
2: punto no, 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 no. Eh, eh, esa fue la pregunta que se hicieron en El Salvador sí, y fueron una es pero, esa es la pregunta
12: que se, que se hace en el mundo para pero yo no estoy de acuerdo con eso el
0: punto no es ese el punto es la justicia en nuestras cárceles cómo funcionan las cárceles, cuál es la ¿Y cuáles son las complicidades, cuáles son los verdaderos delincuentes, en definitiva. Venimos ahora, que Alejandro no está haciendo señas. Yo, yo tenía la esperanza de que usted, aunque no sé dónde andaba, en 1966 usted estaba preso, ¿verdad? En el 66.
5: No,
2: no.
0: pero Hay un poco recrear Porque hechos. no lo había agarrado.
5: No, no, yo estaba preso <risa> en el, en el en el
0: 66, 1966. En el 69 fue que yo concurso, Ah, bueno, en el 69. Y
5: después del 70.
0: Claro, recrear un poco los hechos a propósito del 9 de febrero, porque el 31 de agosto, después de.. Todo viene después de lo que pasó en 1965, cuando se suscribió esa acta institucional que finalizaba la guerra de abril. A partir de esos acontecimientos, eh, fueron muchos la, los. ...las situaciones que se dieron en el mes siguiente... ...y la Universidad Autónoma de pero, Santo Domingo... Pero déjame
5: decirte una cosa... Uh -huh. ...muy oportuno tu injerencia en este tema... ...porque yo recibí este libro... Uh -huh. ...de su autor... ...de Esteban Rosario... Ah,
0: Esteban Rosario. ...que es se refiere a este... los
5: crímenes de Balaguer y la banda colorada... Hoy ...no se publicado. había publicado... Uh -huh, uh -huh. ...no se había publicado un resumen como este... ...con la lista de las víctimas... De ese tiempo y con las explicaciones que cuando tú la veas y dices, ¿cómo es posible que esto se tolerara aquí? el nivel del bueno, crimen hoy aparece muy bien. mira
0: además usted eh, 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 lo resume muy bien a, aparece una, una una reseña muy buena en el periódico listis diario a propósito de ese libro de mi amigo de mi colega esteban rosario trabajamos juntos muy
5: junto, bueno junto lo dónde lo comprate, el periódico Fafa? hoy pero, me lo mandó él del,
0: pero al, lo que yo quería pero es,
5: muy buen muy buen resumen es, de excelente, es,
0: excelente, de pero yo lo se que, lo
5: recomiendo a la gente
0: yo lo quería llevar a usted precisamente a esa a ese a ese acontecimiento que hoy pasa así como tan inadvertido, pero eso fue realmente terrible, porque se trataba de personas muy jóvenes, ¿no? Y fueron, oye, me he tratado con, unas, con un nivel de salvajismo que eso fue impresionante. Desproporcionado. Despro totalmente desproporcionado. E
2: inusitado en una sociedad que apenas acababa de salir de una dictadura, casi como que
0: Exactamente. Dice, que no, y, era, y era una situación coyuntural bastante no grave, por supuesto. Los
5: nombres de las víctimas de Balaguer. Aparecen aquí, ubicados en el tiempo y en las condiciones. Mm. Un trabajo a ser? sin precedentes este trabajo de, ¿De esteban, rosario? esteban rosario
0: esteban rosario pero bueno eh, habían grupos en esos momentos y esto aunque de lo que estamos hablando no era porque mucha gente cree que en ese en el 66 cuando cuando la masacre puede le llaman a algunos de, de frente a palacio era era es Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer todavía no había asumido la presidencia de la República, era Héctor García Godoy.
2: La de Balaguer fue ah, la, la de la previa, la, Santo, la de Cuervo Gómez de la de claro, nueva.
0: Claro, el, proviso, el gobierno provisional no, que encabezaba a Héctor García Godoy. Y que después Balaguer asumió, ¿no? En el mismo año, y me decías tú que en el noviembre, yo no, no, octubre, ¿No? noviembre, por ahí iba la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó, el juego de la universidad, el, el papel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las discusiones ahí que se habían hecho en el Paraninfo de Economía, personas que después jugaron un papel esteral, y por supuesto, para recordarnos esos acontecimientos, siempre nuestra querida Brunilda Amaral, que eh, sobrevivió. A esa masacre, Graimer Méndez, te estamos recordando el 9, y, no, que, el 9 de febrero y, y lo que pasó en Palacio en 1966, y que, que, que tiene que refiere, que estar fresco, A la que ella voy. se
5: refiere, quedó para moverse en una silla de ruedas y tú la veías donde quiera ella, jovencita, uh -huh. que fue en ese asalto de que le hicieron a, a las mujeres que protestaban ese día. Así
0: es. Así es. Bueno, mientras tanto, señores, la situación en Haití se sigue complicando, muy complicada, y todavía no se sabe cuál, sale, cuál será la salida eh, hasta este momento. Desde el día 7 se suponía que... Este iba a ver, yo no sé yo no sé cómo se estaba pensando que se iba a producir tampoco una transición
2: en Haití. Es que la transición, ni tampoco, es que la transición, qué, la transición espérate, que la transición, es, es que la transición 200, entonces, no, 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 espérate, la, eh, eh, sí, Graeme sí, pero, pero pero la pero ¿verdad? la transición que se negoció en, en diciembre del 21
3: mm.
2: en, en Montana, o sea, la hoja de ruta estuvo ahí, ahí fue que se puso fecha y en el 21 se dijo eh, doctor Henry, usted se va el 7 de febrero del 24. Pero ¿cómo se va
13: a ir, Federico?
2: Perdón, pero esa es otra discusión. Fácil. Perdón Espera, eh, Es otra discusión. Y convocando elecciones. No, 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 ¿Con no. Per, perdón. ¿Cómo que con, que, con lo ¿Con que, que sé? No, no, no. Con, 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 palito, sea, perdón, con lo que sé. Perdón, con hasta lo que se han palito. hecho todas la, las seis elecciones en Haití Exacto con, con, nada. De, de, con, nada. <risa> con nada. Con nada. Hasta con huella dactilar. Con huella biométrica, tú haces la elección si la quieras. ¿Biométrica? Sí. Nadie te puede falsificar el pulgar. Entonces tú con biométrica. En Haití no hay ni
13: tinta para mojar la ley. Está bien,
2: pero lo que quiero señalar. Alares, que no hemos, hemos llegado aquí. Tú crees que hay un país. Pero permítanles, claro
0: señores, pero permítan que la acabe de explicar. Hemos llegado aquí a difusión. priori
2: porque se violaron los acuerdos. A veces, incluso yo mismo critico eh, el Estado haitiano. Pero al final de cuentas, ahí hay fuerzas sociales y fuerzas políticas reales, porque toda la sociedad se organiza políticamente, medianamente, de la forma que puede hacerlo. Y esas fuerzas se sentaron en el Hotel Montana y se pusieron de acuerdo. Y dijeron, el 7 de febrero tenemos que resolver. Tú puedes decir lo que tú quieras, sí. Grimer pero tuvieron, mira, tuvieron dos años para hacer algo. Claro. Y decidieron no hacer nada. Óyeme. Entonces llegamos ahora, Óyeme. a 8, a 9 de febrero. Pregunto. y ahora, ahora oye, hay que empezar oye. a resolver la misma pregunta sí. del 2021 Haití,
13: ahora. Haití es el país que menos respeta los acuerdos ni con ellos mismos ni con los demás pero que es otra cosa, no, por, lo tanto, es otra cosa. por lo tanto si recurrimos sí. al acuerdo no si recurrimos al acuerdo que ellos hicieron todo el que conoce la tradición de irrespeto a lo acordado Uy. como es Haití que es otra cosa sabía que no se iba a llegar a nada como a nada se ha llegado ahora Mañana se juntan de nuevo, y si no es con tanqueta y helicóptero que bajen de Estados Haití. Unidos, si no es así, no va a pasar nada, nada. Haití no tiene mm, capacidad mm. de autogestionarse, mm -hmm. ni un solo proceso, primero porque no tiene tradición de hacerlo, segundo porque no tiene las condiciones, tercero porque no hay una realidad material para organizar unas elecciones. No tiene registro civil, no tiene sistema de cómputo, no tiene un árbitro intermediario, no tiene a nadie. Y, y nadie... Pero eso es contra natura ¿sí Y, eso? y nadie, No, eso son hechos. Y nadie, y nadie... Y nadie... Francia... Francia no ha sacado la, la cara. Canadá no ha sacado la cara. Estados Unidos lo que está pendiente de otros países. O sea, nadie sale a decir nada por Haití ni a decir, vamos a coordinar
5: estos señores. Pero sí,
13: señores, pero, vamos, Oye, vamos, pero vamos la pregunta
5: a ver. es que hacer en el marco de tu visión sí, a... que la comunidad
13: internacional saque la cara y venga. Mundo, pero eso la teoría, eso es teoría. Por qué
5: decidió hacerlo, mm. legalizó la intervención
13: mm -hmm. el, y en los el ministro, no. ha podido aplicarla. ¿Por qué? El propio ministro pidió intervención. A Ariel Henry pidió intervención. Mire, pero el mundo está harto de bregar con Haití bien, sin soluciones. La la ¿Por
5: qué Estados Unidos, que es el que decide? la ejecución de porque la es un irresponsable lo es, lo,
13: es un irresponsable Estados Unidos que quiere cargar ese problema para República Dominicana ah ese es el núcleo así.
12: vamos claro. a ver cuando tú dices que Haití es un estado fallido lo primero que tú estás reconociendo es que es un estado ahora bien que las instituciones no funcionan sí es verdad no funcionan las instituciones pero yo le voy a decir algo si el hombre en el neolítico si el hombre en la edad media si el hombre en todas las épocas de la humanidad ha logrado organizarse pese a los problemas uh -huh. ¿cómo tú me vas a decir a mí que Haití no tiene capacidad de organizarse no ellos tienen deficiencia por ahí hay personas que piensan y razonan
13: deficiencia tenemos claro, nosotros perdón, Grae, que, que piensan y razonan deficiencia que quiero, tenemos uh, nosotros Grae, yo tener sí. un no también. deficiencia
12: deficiencia falla las autoridades sin le, o sea le, le falta pero hay gente que deficiencia
13: tenemos nosotros y, y qué tú quieres que se haga entonces que se muera que la comunidad internacional tiene que intervenir pero comunidad, si internacional, oye, comunidad internacional. internacional es que yo no puedo es un cliché es un discurso claro perdón perdón
0: perdón Perdón, perdón, vamos a hacerlo civilizadamente y lo escuchamos de manera civilizada la comunidad internacional no ha hecho, no ha resuelto, no quieren resolver oye, no han podido resolver que es un cliché para salir del no tema la comunidad no.
12: internacional, dígalo por su nombre o sea, usted... fulano, perecejo, Pero, tampoco Francia, está Ojo, pero también,
0: no están obligados no estamos obligados tampoco. Está bien, pero mientras tanto... ¿Tú sabes
12: quién estamos obligados a, a dar la cara? Nosotros.
2: No, yo estoy obligado porque porque nos afecta.
12: No afecta. Cara, nos vamos a tener que dar la cara de atrás. Porque nos afecta. es la que tenemos que dar. Es obligado que tenemos que estar atentos. Es obligado de mierda. ay, Pero no hay que
0: ser tan eso. Estamos hartos. Sí, está bien. Tú te puedes hartar lo que tú quieras, pero por favor. Señores, lo que pasa es que el tema de Haití yo creo que es mucho más que eso. Y tenemos un periodista haitiano. hoy viernes. Tenemos un periodista haitiano. Vengo
13: incómodo de la calle con los jodidos a mes. Dos horas y media. Grae,
0: si podemos. No, puede otro, agotar medio turno medio.
13: tú tienes sí, tres uno. horas agotándolo de que pero, el programa no me cohiba no co 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 si ¿sí podemos
0: agotar claro. medio minuto por favor, para claro, poder seguir tratando el claro, tema claro. yo no sé si yo tengo medio o nada yo para eso llego a la hora puntual sí, yo y tarde. mi hora puntual me dice que entonces la participación tiene que ser más permanente sí. entonces no es un problema de mi culpa ni de mi responsabilidad sí. pero bueno, el asunto es que aquí en el país nos gana mucho la pasión ...para ver el tema haitiano... ...en este momento vamos a ver qué es lo que pasa... ...tenemos un periodista... ...la realidad... ...es un periodista haitiano... ...vamos a ver cuál es la situación hasta este momento... ...gracias a Germán Reyes por el contacto... ...tenemos a Selú, ...así se pronuncia... Selú Fleché. ...no sé, él nos corregirá... ...buenas tardes...
8: <risa> ...buenas tardes... ...me llamo Celu Fleché. ...soy... Sí. ...de Haití ahora mismo... ...estoy muy contento de hablar con ustedes y de participar con ustedes en esta emisora en jaula.
0: Sí, Salud, díganos cuál es la situación hasta este, en este momento en Haití. En
8: eh, este momento eh, no hay movimientos eh, por las calles, eh, porque eh, ayer eh, hay movimientos eh, por las calles eh, para pedir al eh, primer ministro Ayala Ali eh, de eh, dejarle, el poder eh, para dar la misión a una otra, u, otro eh, equipo. Eh, tu, eh, hoy eh, no hay eh, movimientos. Eh, los, eh, las actividades de eh, escuelas y de transportes eh, trans, transporte en comiendo no funcionan. Eh, las escuelas no funcionan desde dos eh, semanas eh, como eh, las, eh, lo, los, las otras actividades. Eh, en las calles, eh, el pueblo haitiano eh, manifestó para pedir al eh, primer ministro eh, de, de dejar el poder. Entonces, eh, la policía haitiana eh, se eh, preocupa de la eh, situación y... Eh, y andar por las calles eh, para, eh, eh, para pedir a la, a, a la eh, población haitiana eh, que anda en su casa y no marcar por las calles eh, para pedir al primer ministro de dejar el poder.
13: Sí. Una pregunta, Celú. Gracias por, por, por participar. Este Primero, ¿dónde estás en Puerto? Si estás en Puerto Príncipe, ¿en qué lugar de Haití estás? Y segundo, ¿cuáles son los movimientos del, del primer ministro? Ya de facto, porque ya concluyó. ¿Pero qué hace él en el día a día? ¿Salen a los medios? ¿Salen a algún lado? ¿Qué hace él en términos generales? Ahora
8: okay. mismo estoy en la capital de Haití, en Pleno mm -hmm. y Acabo de trabajar por la, la, la radio por la cual eh, trabajo. Eh, para, eh, para, pide, para hablar con la población haitiana, el primer ministro eh, Adresa sí, a la población haitiana. Y cuando habla con el pueblo, el primer ministro, Jai el pide a la población eh, de, eh, de eh, no eh, se pide eh, su depar por las calles. Eh, el primer ministro, en sus eh, palabras, eh, pide que haya elección para eh, dejar el poder. Y... Eh, el eh, eh, miércoles pasado, en eh, una adhesión a la Nación, eh, Ayel Jari ha, eh, eh, ha que no hay medio de dejar el poder sin las elecciones eh, eh, el eh, año que viene.
12: Sí, eh, eh, lo que se ha hecho público en el mundo, prácticamente que ha empeorado, por lo menos en los medios, es la llegada de Guy Philippe a Puerto Príncipe bajo el entendido de que va a tomar o retomar en este caso el poder a de poner el, el, el primer ministro eh, cómo cómo se vio eso allá y en qué o dónde está en estos momentos Guy Philippe si se conoce públicamente
8: eh, para eh, hablar de Guy Philippe la población quiere que eh, Guy Philippe da eh, una cosa para eh, eh, del al primer ministro eh, de, de dejar el modelo eh, sin embargo Guy eh, Philippe eh, no hay eh, nada de eh, extraordinario para eh, como una acción que se eh, que, eh, eh, habla de la revolución eh, solamente eh, los agentes eh, de la brigada de seguridad de haití eh, que lo hablan del BSAP hay cinco que, que matan al cinco por la, la policía haitiana. Esto se eh, agente, se eh, quiere pedirle y eh, eh, handal por las calles eh, para acompañar la población mm. que pide al primer ministro a de dejar el poder. Eh, sin embargo, Guillepe no es eh, eh, no toma refugio eh, para. Eh, eh, luchar eh, con este eh, gobierno. Eh, sin embargo, los eh, agentes de la Brigade de Seguridad de Haití que no eh, habla de y eh, 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 se, eh, se preocupan de, de la situación en Haití y eh, eh, acompañan la población por las calles para pedir al primer ministro eh, ayer de eh, dejar de el eh, poder. Sin embargo, eh, no hay movimientos eh, como eh, habla Guy Philippe, eh, para eh, eh, pedir al primer ministro eh, de eh, o de hala eh, el eh, Guy Philippe, eh, se habla eh, eh, en los eh, periodicos pero no hace ninguna acción eh, para, eh, para demostrar que hay una cosa que se prepara para el primer ministro.
2: Eh, salud, eh. Con los acuerdos de Montana ya, digamos, caducados del día 7, los firmantes, los partidos políticos, agrupaciones de la oposición, políticas haitianas que estuvieron involucrados en eso, ¿qué se han planteado? ¿Qué hoja de ruta política eh, se ve en el horizonte? Eh,
8: los eh, partidos políticos de Haití no hacen que pedir... En las notas al primer ministro de el poder los acuerdos de Montana de la plaza o otros. Eh, no hay una iniciativa para reemplazar al primer ministro que hay en el eh, poder. Solamente en las eh, notas eh, que eh, publican, eh, pierden al primer eh, ministro eh, de dejar eh, el, eh, el poder eh, para evitar eh, que el eh, país eh, haya eh, eh, muchos eh, problemas eh, que eh,
13: y que deja la situación actual Lu, este ¿qué ha dicho qué ha dicho eh, este Guy Philippe sobre la llegada cuando llegue de la, los policías los militares kenianos, eso es uno qué, es, qué ha dicho Guy Philippe sobre eso segundo, y qué piensa la población sobre eso en general o ustedes, la comunidad periodística
8: el eh, 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 philiplipe eh, denuncia eh, como la Manila como las, eh, los, eh, las eh, la policía haitiana eh, eh, mata a los eh, cinco agentes eh, eh, de la visa eh, sin embargo eh, eh, en, la, en los periódicos eh, que eh, philip habla eh, él denuncia la manila eh, como eh, el primer ministro trata Et à sous ces agentes, et, et, et de Philippe dénonçait et, et, un plan d'assassinat qu'on elle, elle el m'a dit que la, la police haïtienne a los à agentes de la brigade de sécurité de, de, de Haïti. Pol, et, et, la population haïtienne et, et aussi la manière de y eh, eh, los agentes de eh, piel eh, su vida. Sin embargo, hoy eh, no hay eh, movimientos por las calles, solamente eh, eh, lunes, Miel miércoles y Ayel. Hoy no hay movimientos por las calles. Ahora mismo acabo de dejar mi, eh, mi lugar de trabajo. Eh, las calles eh, son muy, muy uh, pacíficas, no hay uh, problema para la circular y eh, eh, eh por las calles de Haití o, notaman, nota, finalmente al pueblo Principe su
0: bueno, pues muchísimas gracias El Fletcher, así es, periodista haitiano que nos acaba de dar una panorámica de la situación en la que se encuentra Haití en este momento. Desde gracias Haití. por acceder.
8: Gracias, sí. es un placer para mí de hablar con ustedes sobre la situación de Haití. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, mantenemos el contacto, Alejandro, nos vamos a la pausa, pero regresamos en breve. 6.5 Bueno, 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 señores, aquí estamos y faltan 10 minutos ya para que complete las 4 de la tarde en este día viernes, Fafa. Así es que vamos contigo ahora a darte la bienvenida de nuevo y, por supuesto, a escuchar tu comentario.
5: Gracias, Ivonne. Ayer... Me invitaron y asistí a la presentación pública del movimiento Conciencia 24 con Luis. El presidente de ese movimiento, el doctor José Orlando Pérez, su vicepresidente Milton Peña, y estaba su asesor principal, don Antonio Peralta, Antoniano Peralta, como asesor. Adolfo Pérez, director de Promesecar, también estaba allá. Entonces, yo escuché ahí la diversidad de opiniones en cuanto a que no se pueden dejar llevar de las ilusiones ni de la propaganda frente a este primer desafío que son las elecciones municipales de que lo que hay que presionar y organizar es precisamente el trabajo y la participación de la gente. Que lo que hay que ayudar es que en cada área de los frentes de masa o de la comunidad territorial se entienda que hay un desafío activo. No para que la gente se duerma creyendo que como somos presuntamente mayoría usted puede hacerse indiferente. Me gustó la motivación de llamar a través de ese Movimiento de Conciencia 24, me gustó que es un esfuerzo precisamente de preparación para que el Día de las Elecciones sea el escenario del desafío fundamental. Yo no tengo duda de que hay un sentimiento abrumadoramente mayoritario para la continuidad en el poder del gobierno y que en esta batalla por la dirección de los ayuntamientos se va a producir una especie de una encuesta especial acerca de cuál va a ser el futuro del debate por el control del Senado, de la Cámara de Diputados y el Presidente. Yo creo que hay una condición especialísima, abrumadoramente mayoritaria, pero el hecho que vi ayer es... Lo positivo de que en nombre de esa idea la gente no se postre y, dando las cosas por seguro, sea indiferente, sino al revés. Las cuestiones de la política son resultado de participación efectiva. Yo quisiera ver una movilización nacional que, en nombre de definir las autoridades, de los ayuntamientos y de los municipios, haga un esfuerzo persuasivo, pero una movilización integral de que ellos participen y que se aseguren además que van a estimular y ayudar que sus amigos o sus dependientes o sus vecinos realmente participen. Yo espero que estas elecciones municipales sean de verdad un avance público indiscutible de que Abinader cuenta con la abrumadora mayoría de este país pero que cuenta con la mayoría esperando que su promesa de cambio se echen adelante no es verdad que estamos satisfechos con el tratamiento al cambio compartimos la idea de su necesidad pero ha habido un límite impuesto por la circunstancia en la que el gobierno ha tocado sobre algunos aspectos ahora Debemos prepararnos no solo para ganar, sino para reformular, para reforzar la idea de todo lo que el gobierno prometió sobre un cambio en una sociedad que no resiste la permanencia de su podredumbre y que necesita un esfuerzo integral de que efectivamente se imponga la transparencia, se acabe la corrupción y predomina el servicio, no el oportunismo de aprovecharse del cargo que ha estado acompañando toda la práctica política. Lo que vi ayer, que vi ayer pues, en ese encuentro de la conciencia 24, es que la conciencia no puede ser una frase, sino una convicción interna que motive y nos impulse a ser real estas aspiraciones de que todo está puesto para nuestra victoria.
11: 6.5
0: Puertos, ¿eh? por vientos, por olas anormales, información que se produce ahora, pero además la imposición de prisión preventiva contra el imputado de la red que estafó a 94 personas mm -hmm. por más de 2 milloncejos, ¿no? Eso ya no es dinero, ¿verdad?
2: 2 asquerosos millones de dólares.
0: Sí, 2 milloncejos, señores. Y hoy, hoy hay deporte. Hoy, es, Explícame, Grimer, ¿cómo es la cosa? Hoy es la final, final donde Liceida se campeón de la serie. República
2: Dominicana. Sí, eso no es lo que dicen los periodistas República
12: Dominicana. Va a cero, cero República, Dominicana.
2: Malagradecido. República Dominicana. Mal agradecido.
13: República Dominicana. Oye, no, pero, no, no, no. Oye pero Mira, mira, mira la
2: cabina, no cómo están
13: celebrando.
0: Oye, no sea tan genuflexo, muchachos. La
13: miniserie mundial, papá.
12: Ellos están bailando es un, es un es un jingle que suena aquí. ¿Qué, tan, ¿qué es lo que es pero, interno, pero cuál? Pero
0: forma, de la
13: semana ese, esa pero Formalmente, ¿qué formalmente, claro.
0: formalmente qué es lo que tenemos la hoy la final. Oye, hoy juegan
13: a primera hora. República Dominicana. No, 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 Curazao y creo que Panamá. Okay. Y nosotros, la final final, ya el a las 8 de quién? la noche, a la noche. República la, Dominicana. Con, con, ¿Contra quién va Licey? Contra entonces. Venezuela.
2: Licey contra a, Venezuela. Es
13: República es Dominicana.
0: Contra, Ay, déjate de cosas. Déjate tu es que es República
2: Dominicana del diablo.
3: Liceo
0: contra Venezuela. ¿Cómo que se llama el equipo de los venezolanos? Que estaba acabando pero hoy van a saber lo que es. Cagua,
13: vaina, lo que sea. Hoy van a saber, señor ¿Por
12: qué es Venezuela como República
0: Dominicana? No, 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 no. Pero bueno, tenemos a Héctor Gómez. Yo creo que Héctor Gómez está ya en Miami
12: que venía, hola de deporte, mira, mira que yo, está yo, yo Félix, llego ahí, te puedo de callar un momento, te
0: vamos a dejar muy la <ríe> dinámica. Da un chance, Félix. Es que se ver, emocionó. Para
12: Me ver. emocioné con Padilla.
0: <ríe> ¿Y Padilla está por ahí? No ahí se... Padilla, te vamos de una carrera, ¿oíste? No te preocupes. Mira, señores, vamos a ver qué nos dice Héctor Gómez. Héctor Gómez está en Miami, estuvo desde el principio, desde el inicio de la serie, por supuesto, desde su rol de cronista deportivo. Dinos, mi querido Héctor, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está Licey hoy para ganar en la serie? Buenas tardes. Saludos,
14: mi estimada Ivonne, todos mis amigos, mi hermano Gran y todos los que hacen un trabajo tan profesional cada día a través del sol de la tarde. Bueno, eh, tal y como ustedes manifestaban, eh, en el día de hoy, dos partidos. Eh, a partir de las 4 de la tarde, eh, 3 de la tarde, hora de aquí Maya, de Miami, se va a llevar a cabo el partido entre Panamá y Curazao, los dos equipos que van a buscar quedarse con el tercer lugar, el equipo que finalmente gane, porque en este formato eh, estos equipos, y es parte de lo que ha sido sin dudas un éxito de este formato de la Confederación de Béisbol del Caribe, que encabeza, licenciado doctor, perdón, eh, Juan Francisco Pollo Herrera, porque ustedes saben que antes simplemente se llevaban a cabo seis partidos y el equipo que exhibía la mejor marca de ganados y perdidos, automáticamente... Eh, resultaba ser el ganador. Sin embargo, esto ha venido a darle un nuevo giro en términos de competitividad y, de, por ejemplo, siete países que están participando clasifican cuatro y como en efecto ayer se llevaron a cabo los dos partidos donde el equipo dominicano venció a Panamá y entonces Venezuela, a pesar de que inició curazao haciendo un par de anotaciones temprano en el juego luego pudo hacer ese Comic from behind y anotar seis anotaciones que a la poste resultaron las decisivas en ese partido hoy entonces esta noche nueve de la noche de allá ocho de la noche de aquí de Miami todos los caminos conducen, entiendo, a lo que puede ser un récord de asistencia esta noche. El equipo de los tiburones de la Guaya, de representación de Venezuela. Así que a mí me gusta decir... Ah,
3: eh, ¿Y, y este República Dominicana de, quién de es?
14: discusiones que ustedes tenían, sí. que ustedes tenían. Y el Licey, ah, en representación ah, okay. de la República Gracias. Dominicana, con César que es el lanzador que está pautado. Recuerden que César Valdés fue el MVP, el más valioso en la serie del Caribe pasada donde el Con quién representando 3, a quién? venció 3 por 0 a los Leones del Caracas, un equipo también como ustedes saben que es representativo de Venezuela. Así es que el escenario está preparado hoy todo lucitar que se va a establecer marca de asistencia, ha sido todo un éxito esta serie que tiene como plus, como valor agregado el hecho de que se está celebrando por primera vez en un estadio de grandes ligas como es el Sloan Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami y vamos a ver qué pasa. Recuerden que el equipo dominicano busca eh, ampliar lo que es su hegemonía, por así decirlo, en términos dame lo, de, de... Dame, dame los de números
13: Héctor, divídemelo Héctor
14: Luego le sigue Puerto Rico con 16 Luego está México, Venezuela con 8 y 7 Respectivamente, y de esas 22 uh -huh. títulos que uh -huh. tiene eh, República Dominicana en Licey, Hay que decirlo uh -huh. así, uh -huh. tiene la mitad de ellos 11 las Águilas le sigue con 6 El escogido que... <risa> tiene 4 y los todos del ¿Qué este tienen es 1 tiene Ahí está el desglose ¿Cuántos de tienen los, los leones? Perdón, que no escuchó Feli Tiene la República Dominicana en ojo Tiene más títulos como equipo, aunque a muchos no les gusta que digan esto, que varios países de los que han jugado en esta justa caribeña. Bela, elisa, elisa el Lice, ¿verdad? El Lice,
2: ¿verdad? ¿Te refieres al Glorioso? Exactamente. Gracias.
13: <risa> Gracias. En el equipo All-Star que conformaron, ¿cuántos dominicanos quedaron?
2: Sí, tres
14: dominicanos. Está Robinson Cano, que ayer, por cierto, Ay, eh, poseyó el partido. Le, le, una de las preguntas que le hice en la rueda de prensa fue de que, bueno, Cano, que todo el mundo sabe. Eh, la, los números que ha puesto a nivel del Big Show de Grandes Ligas, los Juegos de Estrellas y la pregunta que le hice fue ¿qué tan especial ha significado esta elección ya con casi 38, 39 años de edad? Y nos dijo que es muy especial sobre todo para aquellos que piensan que él está acabado porque lo que hemos visto de Cano bueno, en este clásico vimos en la final superbo. que enfrentaron allá en República Americana la estrella 106 nos hace recordar guardando la distancia a ese Cano que en el clásico mundial de béisbol en el 2013 fue electo el MVP de verdad que ha significado una muy agradable sorpresa lo que está haciendo Cano otro que formó parte también es David Lugo y el relevista estelar Jairo Asensio. Que salvó su partido 10 ayer, no. sí. estableciéndose Héctor. como el líder absoluto en este importante encasillado de picheo. Él es el, el líder en Juegos Salvados allá en Dominicana en temporada regular, en el todo contra todos, en la final y ahora aquí en la serie del Caribe. O sea que es el relevista histórico en términos de este tipo de competiciones definitivamente.
12: Sí Héctor, entonces perspectiva para el partido de hoy. ¿Cómo vamos como equipo? ¿Cuál es la posibilidad de victoria?
14: Cómo no fíjate, el equipo ha venido de menos a más, eh, y eso lo puso de manifiesto el manager del equipo, que eh, es mi hermano. Sencillamente Bum, no hermanito no de Héctor Gómez. Eh, Gilbert que apenas tiene 31 años por la Gilles, la de la de la busca convertirse ya lo hizo la República Americana como el manager más joven en la historia en ganar un título dejando atrás la marca de Aldo Vicente que lo hizo a los 33 años de edad y que coincidencialmente es el gerente general del equipo de los Tigres de Lisa y entonces busca convertirse aquí también de ganar hoy en el dirigente más joven en la historia de ganar una serie del Caribe el más joven es Carlos Subero que lo hizo a los 33 años de edad y en ese entonces había desplazado a Mani Acta, que lo había hecho con el Dicey en, en el 2004, si no me falla la memoria, a los 35 años de edad. Entonces, contestando tu pregunta, algo que yo pienso que es un plus importante y sin ser chauvinista ni nada que se parezca es el plus que representa un lanzador de la veteranía de César Valdés, que ha sido el buque insignia del Licey en estos últimos años en términos de Picheo Avidor. Entonces, tener a un lanzador como Valdés con la experiencia, que viene de ganar incluso el MVP el año pasado en la serie del Caribe ante los Leones del Caracas, obviamente, en términos ofensivos, hay que decirlo así, Venezuela ha lucido mejor que el equipo dominicano que ha dejado una gran cantidad de jugadores en posición, anotador y que el bateo situacional ha fallado bastante, el Licey básicamente o la República Dominicana ha estado ahí por ese picheo tanto a vidor como ese golpén y uno aunque otro bateo oportuno sin embargo el talón de Aquiles de este equipo sin duda ha sido la ofensiva un juego lo puede ganar cualquiera sobre todo en una, una situación con este tipo de coyuntura, sin embargo yo me inclino ligeramente por la veteranía que representa que representa sin duda César Valdés Jaime, hey, aquí hey. estoy con un amigo, una persona que te anima mucho a ti, a Ivonne. Y a todos, es el buen amigo Héctor Mercedes. Oh, de Héctor Mercedes. Es la de Mili Restaurant aquí en Miami. Ah, eh, ah. El único sitio donde usted viene y encuentra Hasta chenchen
2: Picate chen
0: ahí. Es oye, aquí. Chen oye, 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 oye. Odió, odió, chen, chen odió, oye se jodió mi de para allá del sitio. Se jodió Miami. Bueno. <risa> Héctor, muchísimas Salud,
13: gracias, y... mi Hola, y... hola. Un hola, abrazo y... para ustedes. ¿Cómo está Comprame Héctor? un ticket rápido para comer un chenchen chen en Miami. Bueno, ustedes <risa> tienen al Mili
14: Restaurant aquí para cuando visiten Miami, por favor.
13: Seguro que sí,
0: lo tomaremos en cuenta sí. y por ahí estaremos. Un abrazo, Héctor.
14: Y recuérdense que somos el restaurante oficial de los peloteros, de los Marlins. Muy Ajá,
0: bien, eh. sí, sí, sí. Ah, pero excelente.
14: vamos estamos... con el Major League Baseball y oh. somos los que le damos la comidita a los peloteros aquí en Miami. Ah, pero
0: los
13: <risa> Relajando, ¿no? Relajando, ¿no? no cualquier cosa. Opa,
0: estamos ganando. Mercedes. Allá. Los espero,
1: los espero aquí.
0: ¿Cómo no? Un abrazo. Mientras tanto nosotros expectantes señores al, al desarrollo de eso de esa última eh, jornada. jornada del día de hoy ¿eh? dígame a ver alejandro nos fuimos
3: El son, son, son 106.5
0: Bueno, señores, aquí estamos y ya son las eh, 4 con 19 minutos, señor Federico Méndez. Eh, Federico Joven, ¿usted puede presentarme para mi comentario? Oye.
2: <risa> <risa> señores, <risa> señores. Yo cojo el, Yo, cojo, yo, yo, dije, yo está... dije que no llamaran al Colmado. Yo, 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 cojo, yo cojo
13: el Joven y yo Por, te paso esta porquería de Méndez. Porque, porque,
2: porque lo
0: que pasa es que aquel le está galdeando y entonces si tú te descuidas, yo me quedo sin. No, 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 hablar. para
13: nada. No. Y siendo
2: las 4 y 21 minutos de la tarde, seguimos con los comentarios aquí en El Sol de la Tarde, con nuestra compañera Ivonne Ferreres.
0: Bueno, y a pesar de que es viernes y que uno quiere como distenderse un poco, este es un viernes que ya nos es el preludio de la última semana, antes de que se celebren las elecciones que están convocadas para el próximo sábado. Exactamente, ¿no? El próximo sábado. Y bueno, este año precisamente, bueno, se ha quejado amargamente la gente de muchas cosas, pero sobre todo de... De los debates, de la falta de debate, de la ausencia de propuesta que desde mi punto de vista yo pienso que se va a expresar con mucha abstención, y lo digo por experiencia, en mi municipio en el que convivo, y es Santo Domingo Este y es el más grande. Y tú puedes percibir todo esto. Este año, precisamente, la comisión permanente de la, de la Cámara de, de Diputados había aprobado por eh, un informe, un informe favorable para eh, una fusión para un proyecto de ley que iba a obligar a todos los candidatos a cargos electivos en todos los niveles municipales, congresuales, presidenciales que tenían que participar en un debate público, televisado, organizado incluso por la misma Junta Central Electoral. No está establecido por ley, sin embargo, hubo iniciativas importantes de um, medios de comunicación, organizaciones que un poco impulsaron todo esto, pero ha habido resistencia y esa resistencia ha sido precisamente desde los mismos candidatos que van a terciar y que se van a someter al escrutinio en las próximas elecciones y de y déjeme decirle una cosa, eso yo creo que se ha expresado de alguna manera con muy poco entusiasmo en esta campaña, que si bien ha tenido algunos elementos interesantes, yo creo que eh, eh, genera algún nivel de preocupación. ¿Qué vemos nosotros en las calles, en estas elecciones que ya están ahí a la vuelta de la esquina? ¿Qué es lo que se va a producir a pesar de los esfuerzos de los partidos? Lo que se ha hecho para movilizar a sus militancias, que en muchos casos han utilizado incluso a sus propios candidatos presidenciales como motivadores y para crear esas expectativas necesarias de que con su presencia la, fa la participación incluso podía favorecer el voto de sus candidatos a los a alcaldes y a regidores, pero parece que eso no ha sido suficiente porque eh, en las marchas, en las caravanas, en las actividades que se han realizado, que normalmente se hacen los fines de semana eh, están promoviendo que candidatos a la presidencia, que son los que se han robado el show en este caso, o qué es lo que nos ofrecen los candidatos a alcaldes o los candidatos a regidores, ha habido un empeño, eso sí, por exhibir mucho Músculo, pero con los mismos mismísimos recursos utilizados desde siempre y con esos músculos que han sacado, que no son más que debates, dimes y diretes, lo único que se ha tratado es de compensar de alguna forma la escasez en muchos casos de manera total y absoluta, eh, inexistente de propuestas de gobernanza de la mayoría ¿Eh? de la mayoría de gente que aspiran a dirigir los gobiernos locales. Y miren, por favor, ni se piensen que la gente no se ha dado cuenta de estas falencias, de estas carencias. Entonces, eh, yo creo que todavía estaríamos a tiempo. ¿no? en un buen ejercicio si quisiéramos porque tenemos para la, eh, las elecciones todavía de mayo ahora no habría tiempo de manera obligatoria aprobando la ley para eh, que los candidatos y candidatas estén obligados a debatir pero nos encontramos apenas a días para la celebración de los comicios a nivel municipal y esta campaña realmente pudo haber sido mucho mejor si a la gente se le ofrecían se le externaban eh, como, como se supone que debe ser el debate de ideas el debate de propuestas y parece que esta es una práctica que sigue y va a seguir siendo una deuda pendiente respecto a los demás países que es obligatorio, que le muestren, que le digan, que le expresen a la gente que es importante ¿Mm? y por supuesto estas precisiones que tienen que hacerse en campaña y basarse no solamente en la promoción de imagen, eh, imagen de los aspirantes que es lo que, nos han, expuesto, lo, lo que han puesto a, a, a consumir a los, a los votantes, esos mismos que tendrán que acudir a las urnas el próximo, el próximo sábado en una primera jornada que son las elecciones, congresual, eh, las, las elecciones municipales. Tal parece que esta es una práctica que sigue siendo una deuda pendiente de los candidatos en un buen ejercicio de la democracia. Una sociedad democrática, si realmente lo fueran los hechos, señores, eh, los debates son herramientas grandes, son herramientas propicias para una expresión del pensamiento. Y esa es la carencia que hemos tenido ahora. Es importante precisar entonces que en esta campaña, cuando un político participa en un debate, eh, es lo que normalmente ocurre, denota que le importa a la gente, sabe que se debe a la calidad de sus ideas y cuando un político debate hace un compromiso público y ese compromiso público es un compromiso también con la democracia. Por tanto, yo pienso que la ausencia de propuestas, la ausencia de un debate, finalmente se va a expresar con una gran abstención en las próximas elecciones del sábado.
7: Bueno, pues aquí
0: estamos, 4.25 minutos, Sol de la Tarde, Sol del País. Krainer Méndez, su
13: comentario. Bueno, buenas tardes a toda la ciudadanía que nos escucha, que nos ve del Sol de la Tarde, Sol del País. Hoy, en los largos taponamientos, que tuve que hacer varios giros, varias rutas para poder llegar aquí a la emisora, además de la, de, la, de la impotencia y la desesperación que causa a veces, uno comienza a pensar cosas. Los días que uno decide aprovechar la, la situación en el vehículo, comienza a llamar a gente, comienza a, ten, a ser llamada pendiente, y comienza como a, a ver cómo aprovecha ya que está metido en un callejón sin salida. Pero la verdad es que hoy fue demasiado fuerte, demasiado fuerte. Las veces que yo vengo para esta emisora, eh... Regularmente, cuando no están los, los agentes de la DGC o AMED, uno llega más ligero, más rápido y menos estresado a su trabajo. Cuando ellos no están en las esquinas. Cuando no están en las esquinas, fluye mejor el tránsito. Yo ni sé ahora mismo quién está en la dirección de la DGC. No sé quién está ahí. Pero cuánta incompetencia, Dios mío, cuánto abuso contra la población. ¿Cuánto, ¿Cuánto daño a la población? ¿Y tú sabes por qué la gente no se le pega el FAO a los presidentes de turno? Porque la gente se enoja con el agente que tiene al frente ahí, con el policía que está de turno, fastidiándole el tránsito a la gente. Pero si la gente se comenzara a enojar con el presidente de turno y se, lo comenzara, y se, le, y se, le, se le comenzara a pegar el FAO de los fastidiosos tapones que provocan los agentes de Ahmed, los presidentes le pusieran caso a este disparate de dirección de tránsito que tenemos. Un disparate, una mojiganga de dirección de tránsito en este país, abusadores. Un día yo voy a cometer un acto de, de, de lo que se llama desobediencia civil y me voy a parar en medio de la calle para caer preso, como un acto de protesta, buenos abusadores. Tienen este país harto. Lo que tienen ahí los, los, los agentes de la DGC en el medio es nada más para darle paso a los, a los funcionarios pequeños, altos, medios y microscópicos. Y para darle servicio a sectores privados que llaman a la gente que tienen el número y dicen voy a salir de mi casa o voy llegando a mi casa, abre paso, fastidiando el resto de la población que no tienen que ver, que van a cumplir con un trabajo. Canallas, se deteriora el vehículo, se gasta combustible carísimo. Pero ¿y hasta cuándo es que le vamos a tolerar esto a los presidentes de turno con ese disparate de institución que se llama DGC que no le resuelve un problema? Y le voy a agregar algo. Yo no quiero que salgan a molestar a nadie, pero ustedes se fijaron que la fecha de, de, de cambio de marbete pasó y usted no ve un ame parando a nadie por el marbete, por falta de marbete. ¿Se han fijado en eso? ¿Alguien se ha fijado que los DGC no paran a nadie por falta de marbete? ¿Sabe qué es eso? Eso solo es una voluntad de lo que tiene que ver con la religión, es decir, no me molesten a la gente, dejen eso ahí y después hablamos. Yo no quiero que le fastidien a nadie, pero es sospechoso. Antes usted pasaba el día a la fecha del Marbete y al otro día te encontraba un montón de agentes de, de la de AMET la esperando a la gente para si no tienen Marbete ponerle una multa. Porque eso en eso que se ha convertido la DGC. En, un, en una oficina hay que cambiarle el nombre. Oficina de Dirección de Recaudación de Impuestos del Transporte. Y ahí sí tienen el nombre real que ellos no ayudan en nada en el servicio de, de agilización del transporte. Buenos abusadores gastando gasolina. Pero así mismo como se ha caído el tema este de, de la disparatosa DGC, porque no tiene otro calificativo, abusadora DGC, que no tienen que ver con nadie, nada más con los funcionarios y, lo, y la empresa privada que le dan servicio, buscándose su cuarto a costa del pueblo dominicano y de su gasolina. Pero así mismo se cayó el 911. Se descalabró el 911. Ahora se inventaron otra, otra institución, ACDO, que es la que dirige eh, Juan Manuel Méndez, que ahora no quiere hablar con nadie con relación a 243 millones de pesos para alquilar ambulancia en tres meses. Asimismo, se han, han dejado caer. La policía es una porquería en la investigación y comprometida con el delito. Los túneles lo han dejado de calabrar. Los elevados lo han dejado de dar mantenimiento. Los servicios sanitarios han colapsado. Ha colapsado también lo que tiene que ver con medicamentos de, de altos costos. Y así este país va por un derrumbadero sin sentido y fastidiando a la gente de que con el cambio pero un cambio en reversa entonces uno tiene que fastidiarse todos los días con, con un des, desmembramiento institucional de los servicios públicos y aquí no se sabe carajo qué es lo que vamos a hacer con el tránsito y la DGC es un enemigo del pueblo enemigo del, del, del bolsillo del pueblo porque tiene que gastar más gasolina todos los días uno tapone que lo generan ellos buenos abusadores, canallas.
0: 22 minutos ya completan las 5 de la tarde señores, se fue la semana despalotamos la semana pero no así ¿eh? el comentario de nuestro querido Federico Jovines que ese sí lo vamos a disfrutar adelante Federico
2: gracias Ivón, buenas tardes buenas tardes amigos que nos ven y nos escuchan hoy viernes aquí en el sol de la tarde eh, señalábamos anteriormente en uno de los, nuestra parte del programa la el hecho de que el ministerio público de que el, la jueza en primera instancia, el jugado de primera instancia del Distrito Nacional había dictado prisión preventiva contra el imputado de la red que estafó por más de, 100, de 2 millones de dólares, uh -huh. en realidad millones mil dólares más 7 millones de pesos, 154 millones de pesos, a un total de 94 personas, promediando 1.5. Señor Toribio Mejía, quien según el Ministerio Público encabezaba la red que habría estafado a las víctimas, haciéndole entregar las sumas de dinero para invertirla invertirlas a través de unos vehículos, concretamente a través de la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, SRL, y la Cooperativa de Ahorros y Créditos Múltiples Digital Dominicana. Miren, muchas veces hemos leído este tipo de cosas, eh, en diferentes vulneraciones, del ordenamiento financiero, hemos visto casos que dan risa, tipo mantequilla, tipo familia Rosario, o casos más complejos, como los que se siente, estábamos mirando de la, de la inmobiliaria esta que ha estafado a varias personas, o diferentes esquemas piramidales, que de cuando en cuando, sobre todo con la sofisticación tecnológica, van azotando el mercado y las redes. Y seguiremos por ver muchos casos así porque todavía llega Juan y Jaya. Así que eso no es lo sorpresivo. Hay un común denominador en todos estos casos. Primero de todo, la avaricia humana. Desde momento que a ustedes le dicen que le van a dar un 17% mensual por una suma de dinero, un 204 anual, revísese porque una persona que se llame HDLS, Digital Kingdom Investment Group, no puede darle eh, 400 veces más que lo que le va a dar una banca solvente de la República Dominicana con 50 o 60 años de experiencia, o el Banco del Estado, por ejemplo. Eso es la lógica básica que se rompe con la avaricia humana, evidentemente. También hay que destacar aquí como común denominador la acción del Ministerio Público, que ha sido bastante diligente en todos estos casos, quizás no con la vehemencia y rapidez con que los afectados quisieran que se hicieran estas acciones, pero sí lo ha hecho. El empoderamiento de la ciudadanía, que se que va a la Fiscalía, que, que no, no tiene miedo de que le digan que te engañaron, que te cogieron de tonto y todo esto, sino que se empoderan, se aglutinan, hacen acciones comunes. La visibilidad por parte de los medios de comunicación que muestran esto, y también la actuación de la regulación, porque podemos decir que esta sociedad en el 2024 es igual que la de los 80 con los fraudes de la monetaria, con los fraudes del Banco Universal o en los 2003 con los fraudes de Baníter. No, evidentemente no. La construcción del armazón que protege el mercado financiero es un proceso constante, permanente y nunca se para, porque siempre es perfectible. Entonces seguirán pasando estos casos, siempre pero podemos decir que la autoridad no hizo su parte. Podemos decir que no está, por ejemplo, a diferencia de los casos que he señalado en los últimos 30, 40 años, podemos decir que en el portal de la superintendencia de banco no se encuentran listados ahí, puestos a consultar el listado de todas las instituciones financieras de este país que pueden recibir dinero de terceros. Yo creo que no podemos decir eso, están ahí. Podemos decir que no existe un registro de mercado de valores, en la superintendencia de mercado de valores, que usted pueda consultar quiénes son los agentes o las SRL o las instituciones que pueden recibir dinero, que pueden hacer negocios con dinero de terceros, que pueden negociar valores, en este caso criptomonedas. No podemos decir eso, claro, falta mucho. Hay que fortalecer los mecanismos de supervisión y regulación, pero se ha, bast se ha avanzado bastante realmente no al mismo nivel el IDECOP, desde luego no al mismo nivel el IDECOP, recordemos el fraude de Cuba el año pasado con varias cooperativas y ahí hay que reforzar y se tienen que reforzar los mecanismos de supervisión por parte del IDECOP, pero el IDECOP de ahora no es el de hace 10 años, el de hace 20, el de hace el 30 en definitiva que como ciudadanos tenemos también no solamente que darle un espaldarazo sino que tenemos que ser un poco más activos y previsores finalmente, cuando usted tenga una suma de dinero no se deje seducir por cantos de sirena él legítimamente puede depositar su dinero donde usted quiera y dárselo a lo que usted quiera, pero no puede aducir ignorancia, no puede decir que usted no sabía que ese no era un sujeto regulado, que no era un sujeto supervisado. Entonces, este, este aparatico que está aquí, usted lo puede usar y, en su y usted puede entrar a la superintendencia del mercado de valor, a la superintendencia de banco, y cuando esté viendo cantos de sirena de ofertas eh, fantasiosas, antes que nada, verifique si esa persona existe o no, si puede captar dinero o no, Y si tiene duda, consúlteselo a la superintendencia, consúltelo y ayúdese usted mismo y ayude también al país y al Estado a que le proteja su dinero.
11: Bueno, ahora son 16 minutos
0: ya lo que faltan para las 5 de la tarde ¿Qué información tenemos? Graeme? Sí, hay una
13: información muy lamentable que habíamos dado la noticia de la desaparición del señor Facundo Tavares uh -huh. quien se desapareció de su sector y que tiene la, tenía la condición de Alzheimer Fue ha encontrado muerto en el, día, en el día de hoy él era el padre del colega periodista y productor de Acento TV, lamentablemente fue hallado sin vida, el señor Facundo Tavares, que estábamos ayudando y colaborando con la denuncia. Lamentablemente, eh, un saludo solidario a la familia. Bueno, qué pena, de verdad qué pena.
0: Bueno, pues es momento ahora del comentario de nuestro compañero Félix Lajara. Félix, buenas tardes.
12: Muchas gracias, muchísimas gracias, Ivón. Eh, ya este conocimiento público de un acercamiento, o aún más acercamiento, sobre los líderes, Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, como siempre con la mediación de Miguel Vargas Maldonado. Y este conocimiento ya público de que hay conversaciones sobre una posible ampliación del proyecto de la alianza o de la concertación Rescate RD, que ampliaría de, unos 16, de unas 16 senadurías que están pactadas hasta el día de hoy a unas 26 senadurías y que también estaría posiblemente hablando de otras actividades políticas dentro de este pacto. Yo creo que es una sabia decisión de los líderes de estos diferentes partidos, puesto que para nadie es un secreto que como dice la ciencia política 014 en la UAS, en Harvard, en la George Washington o en, o en donde sea. Desde la oposición solamente se gana con concertación y partido dividido no gana. Eso quiere decir que la única oportunidad que tienen los partidos políticos de oposición es si logran concertar al más alto nivel todo lo que van a hacer en el territorio para lograr compactar los votos, porque en muchos lugares donde el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD van divididos, no es menos cierto que la posibilidad de obtener victoria se le reduce, puesto que hay un voto tripartito dividido en tres personas que podría estar compactado en un solo voto, como está compactado en la mayoría de las demarcaciones de todo el país. Pero este anuncio de ampliación de, de la alianza Rescate RD aparentemente ha llenado, ha llenado de mucha, pero mucha preocupación a sectores gubernamentales que luego que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD eh, se dirigieron a la Junta a hacer la denuncia de supuesto uso y abuso de recursos del Estado, pues hemos visto en las redes sociales cómo públicamente se han visto casi todos los días como el caso recientemente de, 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 de Atomayor, donde se ven del diputado desmontando eh, eh, patanas y patanas, como lo dicen, de cemento, de zinc y todo eso, para utilizarlo en su campaña, o a favor de... De igual manera también aquí en la circunscripción Número 2 del distrito, cómo el plan social se ha metido aquí a dar funda. Y ¡Qué bueno! Yo me alegro que el plan social llegue a dar funda, porque el plan social era una institución que los dominicanos la extrañábamos mucho, porque en su momento... Eh, muchos dominicanos apalearon la, la, la pandemia y apalearon el hambre con programas como Comedores Económicos y programas también como eh, Plan Social, que hace mucho que no se veían. Este anuncio lo que demuestra es un poco eh, cada día más es cómo los partidos políticos y cómo los políticos que encabezan los partidos de oposición en este momento demuestran madurez, porque cuando un partido político, cuando un político que en poco tiempo o hace poco tiempo eran enemigos a muerte por lo que sea, por una coyuntura política y logran luego ponerse de acuerdo, llegar a una concertación de más de un 85% de candidatura en todo el país y que hoy se esté hablando ya de 10 provincias más que se podría subir y que posiblemente inclusive podría también utilizarse una estrategia política de, de el que tenga mayor oportunidad también hacer un mayor esfuerzo con ellos en cada una de las demarcaciones, independientemente del proceso de cómo llegaron ahí y de si se pelearon o no, hay que reconocer el liderazgo político y la concertación que han logrado tener, inclusive deponiendo sus actitudes individuales para poder hacer un proyecto colectivo. Yo creo que enhorabuena y hay que felicitar que cosas como esta ocurran, porque la democracia necesita más pacto Necesita más concertación, necesita más personas que estén dispuestas a hacer sacrificios individuales para lograr cosas colectivas, porque si usted cree que tenemos un disparate de país o que tenemos un disparate de partidos políticos es porque usted no ha visto cuánto cuesta la democracia y cuánto cuesta el desorden cuando no hay partidos políticos que puedan organizar y que puedan garantizar el éxito y que puedan estabilizar un país como muchos países han ido a la quiebra y como otros países como este que mantienen buen sistema partidario se mantienen a flote y con buen turismo hasta con 10 millones ya
0: Señores, aquí estamos, aquí estamos y usted, es momento, como cada viernes, ahí está el hombre del reloj, de ver qué es lo que pasa en el excitante mundo de la, del espectáculo y de la farándula. Y para eso tenemos a nuestro querido Rafael Padilla. Hola Padilla,
15: buenas tardes. Hola Ivonne, querida, ¿cómo estás? Bien. Querido La Jara, que estaba bastante serio. Dios mío, la mujer está tan mala porque La Jara me dio un abrazo, que yo quedé malo. Oh y Kramer está por ahí ya está listo no para no apostar. no ya se fue ¿Sí? ah, 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 aquí, aquí pues. estamos
13: yo, <risas> no te, yo no te abandono Padilla es no, que yo quiero una diversidad
15: Vamos. como deben ser, tú crees mucho en la diversidad como muchos políticos que creen en muchas amantes. ¿Cómo?
13: Claro, ¿Cómo eso no eso nos pasa en este país. no
15: pregúnteme a mí lo que pasó en Fitur. Sí, no, ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí, dime, dime,
13: Cuéntelo tú. todo,
2: Adelante.
15: Padilla. Vamos a entrar en materia
2: con las informaciones. <risa> no, 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 vamos a entrar en Fitur y después en materia. <risa> Aunque sea iniciales, <risa> Dano,
13: Padilla, iniciales.
2: Como dice Galeano,
0: Fitur. amantes o amantas.
2: No bueno,
15: y es, vamos a entrar en materia y es que posiblemente el bachatero Romeo Santos podría aparecer en el medio tiempo del el Super Bowl este próximo domingo el cual estará protagonizado por el cantante Osher donde el artista norteamericano tendrá la participación de 30 años de carrera donde lo realizará en tan solo 13 minutos recuerdan ustedes que dos artistas latinas como la diva de Bronx, Jennifer López y Shakira, Shakira participaron en este gran espectáculo que se llevará en Las Vegas Nevada en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí fueron muchas presentadoras para Fitur, vamos a ver si alguna viene en sangre mm. para el Super Bowl por, pues patrocinada por ministerios e instituciones públicas por los alrededores de la independencia por ahí. Bueno, mm. siguiendo con otra Hombre. información Ivonne, hablando de Romeo Santos <ríe> y, y,
13: y, está nominado
15: a <ríe> iniciando que sea Padilla este.
13: Sí. iniciales
15: sí. ah, Te digo ahorita al final, te voy a dejar de tarea A ver sí. si tú puedes adivinar Vamos. Ay, Y ay, es ay. que Romeo Santos también estará presente O no presente, bueno, con las nominaciones Sí, en premio Lo Nuestro 2024, en su edición Número 36, que se llevarán a cabo El próximo 22 de este Mes de febrero en Los Estados Unidos, específicamente En la ciudad de Miami Asimismo está nominado nuestro querido Juan Luis Guerra, y hablando de Juan Luis Guerra, mm. mañana tiene su gran espectáculo, Entre Mal y Parmera, con mm. un espectáculo tremendo, cuya artista dominicana le va a abrir es Mel y Mel, donde el artista nuestro, Juan Luis Guerra, que ha puesto en alto nuestra bandera tricolor, pues va a presentar un repertorio musical, y hoy publicó en sus redes sociales, que dijo que prepararán los motores, que ya le estaba listo ¿Qué? para subir al escenario. Pero carísima
13: mañana. la boleta, Padilla, que carísima.
15: Costosa, pero tú sabes que hay muchas presentadoras que van sin nada, Grimer no me haga hablar. Pero tú, eh, pero eh, habla,
12: no, 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 atrévate, no, 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 no,
13: no,
15: habla. Instituciones del gobierno. O da las iniciales. No me haga la, hablar, que por eso que no hay dinero. Habla. Las
13: da las la iniciales, las iniciales. Bueno, no pero, no si van a a pero
15: a lo mejor van a presentar o van sí, a yo, reportar. Yo, no ya
13: presentan. Arco, ella
2: presenta En profundidad.
15: Bueno, ya para culminar, Ivonne y Grimer que está como muy ansioso de saber. Sí. Envidioso lo que está No te dejan, no te dejan
0: desarrollar tu sección. de pasa dime me un
12: hombre de la política, no del espectáculo. Yo tengo una pregunta, por una pregunta, una pregunta. pregunta. que tú quieres. Mira, que si sí es verdad que en Gran Vía, que la gente se chocaba como en la Duarte allá en Madrid. Ay, yo no sé de eso, porque yo andaba por Gran Vía, yo estaba por otro lado. Lo no, de él es de la, lo de, de, lo de Serrano.
15: ¿Quién te patrocinó? ¿Quién serrano. ¿Quién te patrocinó? Un cariño? empresario muy poderoso de este país. Ay. Ay, es Emilio López, señores, tras la acusación que él haya en contra del reconocido abogado Emilio López, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo jueves el el juicio de fondo, ustedes saben que Emilio López estaba atrás de las rejas, ahora tiene prisión domiciliaria. Eh, domiciliaria
13: Justamente, creo yo.
15: Bueno, sí, totalmente injusto. Sí. Y es que ya el próximo jueves se van a conocer el juicio de fondo con relación a esto de que hubo violencia de género contra, eh, en contra de él hacia la comunicadora o presentadora de televisión. Eh, Tamara Martínez y Mira, déjame respirar profundo porque tú no te vas de...
0: óyeme una cosa Padilla sí, sí, tú sí. no te me vas de ahí sin tú darnos por lo menos tres iniciales de los que estaban allá brinchando no te voy a el nombre completo porque yo ah, hablo sí? con nombre y apellido vale pues entonces tres, tres patrocinadores? patrocinadores vamos vamos quién
15: patrocinaría a Jenny Blanco para ir a Tour
13: 2024 ¿a no, no, quién más? ¿Cómo? primer palo segundo palo eh, te lo voy a dejar de tarea ¿cómo es la
3: tarea? vamos señor